0: Hola, bienvenidos a otro episodio, es la quinta vez que trato de grabar este episodio y todo porque hoy se me ocurrió, para tratar de no divagar tanto, hacer una línea de pensamiento como escribir una línea de pensamiento de cuáles eran los puntos y los temas que quería tocar pero me di cuenta que para mí se me vuelve más complicado, sorry Ténganme paciencia, eventualmente podré manejar eso de no balbucear o divagar tanto. Perdón. <risa> Dicho lo anterior, <risa> quiero decirles que me prometí a mí misma que desde que empezara el podcast iba a grabar un episodio semanalmente y es el tercer episodio y he cumplido. Y el tema de hoy es el duelo, pero es el duelo por personas que se van de tu vida que no precisamente murieron, sino que personas que decidieron salir de tu vida o, o personas que tú decidiste sacar de tu vida. Y por ejemplo, como en los casos de personas que decidieron salir de tu vida, como que los más presentes que tengo eh, son un par de relaciones amorosas y un par de relaciones amistad. De hecho, la razón por la que decidí hablar de este tema hoy es porque siento que está muy muy relacionado con el tema de las relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque cuando tú identificas que una persona es tóxica, o sea, ya cuando logras identificar que es tóxica, eh, ya logras como sacarle de tu vida, pero también hay que entender que es un proceso de duelo, ¿verdad?, ¿Por qué un proceso de duelo? Porque el proceso de duelo es el enfrentarte a, a dejar ir o a, o a la pérdida en sí que tú tenés de cualquier cosa, cualquier objeto de hecho. O sea, la definición dice cualquier objeto. Entonces, claramente cuando nos toca perder a una persona, vivimos un proceso de duelo. Y siento que a veces es más difícil como vivir un proceso de duelo con una persona viva que con una persona que murió. Porque cuando una persona muere, tú sabes que esa persona no está porque hay algo tan grande que se lo impide que no llegas a pensar en ningún momento que es porque esa persona no quiere estar contigo o no le importa estar contigo. En cambio... Cuando te toca vivir un proceso de duelo con una persona viva es más, es más duro o siento que pega más porque tú estás consciente que esa persona no quiere estar contigo o que no le interesa tanto estar contigo como para cambiar, como para seguir estando o, o para hacer cosas diferentes. Eh, creo que de los procesos más difíciles para mí fue uno con una persona que yo tuve una relación amorosa por alrededor de tres años, un cachito más, tres años y medio, cuatro, porque ay, si me tocara como elegir, a veces hasta quisiera que tal vez, o sea, como que el día que terminamos yo tuviera así como cosas que reclamarle, ¿saben?, como de, me fuiste infiel con no sé quién, me mentiste, me gritaste, los, no sé, lo que sea. Pero que de verdad yo tuviera algo como para reclamarle y decir, él es una mala persona, él no me quiere, él no es bueno para mí y tal. Pero el hecho de no tener como esos factores, creo que fue peor porque entonces como que en mi cabeza... Seguí idealizando esa situación y seguí eh, esperando por algún motivo que mágicamente nuestra situación cambiara. Y de hecho en una de nuestras pláticas yo le dije como ok, tenés ocho años. En estos ocho años haz lo que querás porque yo en ocho años voy a tener tantos años y quiero casarme y quiero tener hijos y quiero que mis hijos sean tuyos y quiero casarme contigo. Y el día que yo me case, me caso para toda la vida y quiero que sea contigo Y no me di cuenta en ese momento como lo mucho que me estaba amarrando a mí misma con esa frase pasó Pasaron seis años en los que como no está muerto, está bien vivo y tiene un pinche celular y tiene pinches redes sociales, en las que pone fotos eh, yo seguía viendo obviamente sus cosas eh, de repente como que oía su voz y así, y entonces empecé creo que la primera, o sea el, el duelo tiene cinco fases sin embargo yo no creo que estas fases se vivan en como en un orden, sino que eh, Puedes saltar, puedes vivir dos al mismo tiempo, por ejemplo, la ira y la negación, creo que se pueden vivir al mismo tiempo perfectamente. <risa> yo de hecho cuando terminé con él, eh, creo que sí tenía ira, o sea, era bien extraño, ¿saben? Porque yo no es que estuviera enojada con él, de hecho, a veces parecía que estuviera enojada conmigo misma, o sea, decía como, si hubiera dicho que sí en tal fecha estuviéramos juntos. Si hubiera dicho que sí a tal cosa, estuviéramos juntos. Entonces me empecé a culpar a mí misma, de hecho. Pero aparte, la, la negación, creo, creo. O sea, alguien que me diga si, si siente diferente o lo vivió diferente. Pero creo que la negación en las, en las relaciones amorosas, amistosas, es, es, es como no cortas comunicación o de alguna manera tal vez yo sentí que mi proceso sea como que mi fase de negación fue el que como no nos dejamos de hablar todavía nos mensajeábamos y nos decíamos como te amo y no sé qué fue bien extraño porque de hecho ya nunca nos volvimos a ver, nunca fue como que tuvimos una cita o como que él me dijo mira estoy afuera de tu casa salí o como que te voy a pasar a traer, o que yo le dijera te voy a ir a ver a tu oficina, o te voy a ir a ver a tal lado, nada, 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 nada. O juntémonos en tal lado, nada, nada, nada. Pero nos seguíamos hablando. Y eh, nos seguíamos diciendo como te amo, te extraño, eh, nos seguíamos contando todo, todo como todo el día, todo lo que hacíamos, eh, nos mandábamos besos, eh, de repente me decía como, ¿por qué no me has dicho buenos días? Eh, ¿estás, ¿Estás enojada conmigo o, o estás dormida o qué? O sea, la comunicación volvió a ser exactamente igual a previo a nuestro, nuestra ruptura, entre comillas. Entonces, para mí esa fue la etapa de negación. Y fue una etapa que duró mucho tiempo porque, de hecho, o sea, hasta el día de hoy, bueno... Sí, dejamos, nos volvimos a hablar el año pasado. Hace un par de meses empezamos a hablar otra vez. Y previo a eso habíamos dejado de hablar como por dos años. Pero les estoy diciendo que esto tiene cuánto de, de suceder. Yo tenía 19, tengo 32, pasamos como tres años, cuatro juntos. Eh, esto tiene como alrededor de, o sea, todo el proceso, de mi proceso de duelo. Con esta persona tiene como ocho años. Y aquí seguimos, hermanos y hermanas. Así que, ojo con sus procesos de duelo. Yo les dije que no era que yo tenía todas las respuestas y que todo lo había hecho bien y que no. Aquí, preparándome para este tema, me vi en un espejote así y dije, no, sí, o sea, toda tu carota de payasa te la están viendo y te la estás viendo solita. Pero bueno, eh, durante, ¿qué? Tal vez cuatro años, la comunicación era diaria, eh, de te amo, de nos seguíamos diciendo igual, que como, como cuando estábamos juntos, y de te extraño, y de de repente igual sí nos peleábamos y nos dejamos de hablar dos días, pero después otra vez estábamos igual. Entonces, va eh, yo creo que el ira y negación fueron ahí de la mano, Forever and ever, and ever to come. Y tal vez, no, tal vez si pasamos cacho más sin hablarnos. Tal vez desde el 2000, como dos años, tres, tres años, que ya la, la comunicación empezó así a, a disminuir, como significativamente, y que yo lo empecé a notar también, tal vez unos tres años. Y en esos tres años... O sea, de, de, de hace tres años para acá. <risa> Soy una campeona, de veras. Eh, ¿Saben que las, las fases de la, del duelo? Estaba súper consciente de la negación, de la ira, de la depresión y que la final era la aceptación. Vuelvo y lo repito, yo no creo que sea lineal, yo no creo que sea una cosa de salgo de una para entrar a otra y en ese orden voy, no. Pero aparte de todo... Yo muy linda había como completamente obviado y pasado por alto eh, la tercera fase, que es la negociación. Y entonces cuando estaba leyendo ahorita, porque de verdad que intenté prepararme para tener una, una línea de pensamiento y tal y cual, y valió, pero... Cuando empecé a prepararme a leer y no sé qué, y cuando vi y decía negociación, yo esta sí no me acordaba de esta. Y leo el concepto, leo el concepto y el concepto reza de la siguiente manera. Se empieza a contactar con la realidad de la pérdida al mismo tiempo que se empieza a explorar qué cosas hacer para revertir la situación en shock en shock, completamente en shock, y dije, tengo tres años de estar en negociación con este brother, o sea, sí estaba bien consciente que no había yo cerrado ese proceso de duelo, y que el hecho de no cerrar ese proceso me ha traído consecuencias, de las cuales algunas no comentaré, porque de verdad, de verdad, que digo como... que, o sea, no me reconozco, pero bueno, pero entonces, miren, yo no sé si les pasa a ustedes o de verdad, solo yo soy la loca y de verdad tengo que, no ayuda psicológica sino psiquiátrica, pero por ejemplo, cuando mi mente divaga y no tengo tanto que hacer porque soy de esas personas que si no tiene diez mil cosas que hacer para allá, se relaja un chingo y entonces la mente tiene tres, eh, tres monitos tocando platillos y entonces cuando estoy en esos momentos de los tres monitos mi cabeza se va y arma estas escenas y estos escenarios con de repente gente y yo armo mi, mi historia donde yo quisiera salir eh, barba en, así en perra, barba greco Dando cachetadas a los que me caen mal y no sé qué. Y entonces, pero armo mis historias todas, ¿verdad? De, ay, llego a tal lado y no sé qué. Y la mayoría de esas historias involucran a este sujeto. La mayoría de esas historias involucran a este sujeto. Y en todos esos escenarios siempre es de que él llega y me dice las mismas cosas que me decía cuando estábamos juntos, y entonces ya, bidi, 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 babidi, boom, ya estamos juntos otra vez, y lo que sea que ha pasado en estos X cantidad de años, creo que son ocho, que no hemos estado juntos, no importa, o sea, mágicamente todo se borra, y nosotros volvemos a estar felices y contentos y riéndonos, y él está igual o más enamorado de lo que creo, Creo, valga la aclaración, ¿verdad? énfasis en el creo Que estuvo Y yo pues obviamente igual de tonta Que es, siempre he estado Entonces me quedé así Como si sí necesito tratar este tema en, en, en terapia Sorry, me estoy comiendo una cervecita Es que sí tenía como antojito Pero ¿saben qué otra cosa? También me di cuenta eh, no sé si ya se los he comentado antes Pero, va El concepto de duelo dice que este es un proceso que tú pasas Ante cualquier pérdida De cualquier objeto En cualquier punto de tu vida Entonces, obviamente, cada persona que sale de tu vida Y que ha salido de mi vida Ha representado un proceso de duelo Entonces me quedé yo así como Mmm, qué curioso, ¿Verdad? A todos los demás y los dejé ir un cacho más fácil y rápido. <risa> y a este no. Por ejemplo, mi primer novio. Que o sea, el día de hoy ya lo quiero y. y podemos hablar y así y tal. Pero yo tuve mi primer novio cuando tenía 14 años. Y eh, no sé, o sea, como que desde siempre en algunas cosas he sido muy conservadora, pero como por naturaleza, ¿verdad? Entonces. Este chavo de verdad que al pobre le tocó pedir permiso, llegar a mi casa, irme a traer, creo que es más, no, sin él creo, nuestra primera cita, su papá lo llegó a dejar a mi casa para que mis, ah, porque en ese momento yo vivía con mis abuelos, mis abuelos vieran que yo estaba yendo con un chavo que su, su papá se estaba haciendo responsable pues de que yo pudiera salir con él. De hecho, fue un sábado y fue súper chistoso. Los papás de él, de verdad que yo sí creo que me querían mucho. Énfasis toda la vida en el creo, porque la verdad es que solo puedo dar 100% de seguridad de lo que digo, hago, siento y veo. Punto. Y oigo. Yo, con mis oíditos. Pero de que lo oí, ni siquiera que lo que oí fuera cierto, vean. Pero bueno, eh... Yo creo que ellos sí me querían mucho porque ellos eran adventistas. No sé cómo se llama, la verdad. Yo les decía sabáticos en ese momento. ¿Qué son esta gente que el sábado no hace nada más que estar en la iglesia? Pero literal creo que ni cocinan ni así, ¿verdad? O sea, se bañan y se van a la iglesia y pasan en la iglesia todo el sábado y ahí pasan. Entonces la familia de él era eso. Y, y de hecho nuestra primera visita fue un sábado. O sea, a él lo dejaron no asistir a la iglesia, lo llevaron a traerme y, y ya nos dieron como la, la, la bendición también los papás de él para que saliéramos juntos y así, va, eh, él pasamos juntos igual como tres años y medio, pero con este chavo sí era como completamente diferente, ¿verdad? o sea, Estábamos un mes juntos, terminábamos eh, terminábamos como por un mes, después regresábamos dos meses y así. Y entonces terminábamos y regresábamos y terminábamos y regresábamos. Y la mayoría de las veces terminábamos porque yo veía cosas que no me cuadraban con otras niñas. Entonces le preguntaba así como, mira, ¿y qué ¿por qué te estás coqueteando con tal? No, es que vos estás loca, es que vos te estás imaginando no sé qué. O sea, si me estás oyendo, te quiero mucho, pero, pero ex... Sí, te caché, y lo sabes eh, Entonces, bueno, al final y total, o sea, durante todo ese tiempo de cortar, regresar, cortar, regresar, cortar, regresar Me lo negó todo, 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 todo. Al final de los tres años y por, o sea, por varias razones de las que más tengo presente fue mi abuelo, mi abuelo nunca se metía en nada, en nada, cuando le digo, les digo, en nada, es nada, o sea, ese hombre, nada, nada, no se metía en nada, no se metía a opinar, no se metía a nada. Eh, pero una vez me vio llorando por él, o sea, me vio en el teléfono así, uh, después de, de como la penúltima vez que terminamos. Y solo salió y me dijo, y se me quedó viendo, y me dijo, mira, te voy a decir una cosa, yo no me meto, pero lo que sí te puedo decir es que te veo llorando por él más de lo que te veo sonriendo. Entonces, de verdad, yo no quiero que estés dos horas en el teléfono hablando con alguien que te va a terminar dejando llorando así. Y para mí esa relación ya no es sana y ya no quiero que la tengas. Fue la primera y la última vez que él se metió como en algo de eso. Bueno, pasó eso, eh, al final terminamos, eh, me di cuenta creo que de una o dos cosas, o sea, de dos chavas pues en esos tres años y medio. Terminamos y, y lo mismo porque, porque costumbre más tonta, ¿verdad? No dejar de hablar con los exes y en eso... Le dije un día como, mira, pero o sea, veía cosas, veía comentarios, veía fotos, que si bien no eran fotos besándose o así, eran fotos que de alguna manera tenían algo, ¿saben? Tenían algo. Ojo de loca, no se equivoca, amigas. Eh, la cosa es que al final, ¿verdad? Ya terminamos y no sé qué, y un día le dije, mira, almorcemos juntos. Y me dijo, va, y almorzamos juntos. Y en eso le dije yo como... Mira, la verdad es que yo ya en serio te perdono... Pero sí te quiero pedir un favor... O sea, de verdad, lo que hablemos aquí... Eh, aquí se queda... Y no va a importar... Y en eso me hice okay mi hijo, te voy a contestar todo... Y le empecé a preguntar... Por todas las chavas de las que yo había dudado... En, en algún momento... Que él me hubiera engañado con ellas... Y con todas era así... Entonces... Pasamos tres años y medio juntos, on and off, eso sí lo tengo que decir. Tal vez sí junto como que todo el tiempo, tal vez solo fue un año y medio o así, pero tres años y medio de mi vida ahí, ¿verdad? Pasé seis meses, seis meses en negación e ida. O sea, él me llamaba y yo lo madreaba. Yo lo llamaba para madrearlo y le colgaba y así o sea, feo, 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 después de estos, pues tal vez no fueron seis meses, pero en mi cabeza ahorita son seis meses, después de esos, de, de ese tiempo de, de negación e ira, eh, o tal vez entre, como les digo, es que esto no es, o sea, no es una ciencia, para mí no es una ciencia exacta, porque depende mucho de la persona, pero, por ejemplo, con este chavo fue negación, ira y tal vez negociación en una sola tanda. Y de hecho, la depresión vino antes de la negación porque yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y me sentía triste y pensaba que nunca más iba a volver a tener un novio. De hecho, tal vez creo que ni quería tener otro novio porque decía: qué horror, yo no quiero volver a esto pero realmente mi proceso de duelo con él fue un año. Después de un año, obviamente nos dejamos de hablar, creo que nos dejamos de hablar tal vez como seis meses, pero seis meses de así, cero, 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 cero. Vean, nadie me hablaba de él, no íbamos a los mismos lugares, o sea, cada quien su lado, y él para mí ya no existía, y es más, les podría decir que para mí ya estaba muerto. Después de esos seis, que para mí fue el proceso de aceptación, Después de esos seis meses, por alguna razón, eh, no me acuerdo cómo fue que nos volvimos a juntar en la vida y fue como, ay sí, hola, ¿cómo estás? y tal. Y ahora somos amigos, pero digamos, yo no tengo problema con eso. Nunca he vuelto a fantasear con que si quiero recuperar la relación o que si, si yo estuviera con él ahora, ¿cómo sería la situación? Nunca. He fantaseado con eso Nunca Y de hecho sí me gusta platicar con él Me gusta verlo Nos hemos visto un par de veces Hemos salido Platicamos seguido De platicar, platicar Pero Pero esa Como esa etapa de Y tampoco es mi mejor amigo Ni es un amigo recurrente Es un amigo eventual ¿Verdad? Pero entonces yo digo si lo vemos en tiempo, pasé el mismo, la misma cantidad de tiempo con ambos, pero mi proceso de duelo con cada uno fue completamente diferente. O sea, yo la ira con mi primer novio fue a él, a este bastardo, <risa> este desgraciado, este idiota, este no sé qué, él, él, él. Con el segundo la ira era más y tal vez ni siquiera o sea, tal vez con el segundo ni siquiera he experimentado ira y creo que no necesito experimentar ira, porque como les digo, o sea, esa relación y la manera en la que esa relación terminó, no fue una situación en la que yo dijera este maldito me hizo, no sé qué, no sé cuánto sin embargo ya no está y ya no debe estar vean y mi proceso con uno duró seis meses. Pónganle un año. Y creo que ni un año, la verdad. Pero si lo ponemos como todo junto, tal vez sí un año. O sea, mi proceso de duelo con mi primer novio fue de un año. Y ahora todo cool, todo fresh. Y con el otro voy ya... O sea, llevo ya, ¿qué? ¿Ocho años? En este proceso de duelo que no acaba. Pero sí creo que una de las de las partes fundamentales o de las razones fundamentales por las que este proceso de duelo último no ha terminado y que ha marcado mucho, eh, a veces la manera de, en la que yo me relaciono o en la que yo me he relacionado con mis siguientes parejas o parejas en potencia, es que una, Tal vez hay cosas que a mí me faltaron por decirle a este... O que como no encontré la forma... O no fue igual a la pérdida anterior... Eh, no supe cómo canalizar tal vez... O a lo mejor sí necesito sacar un poco de ira, ¿verdad? Y no lo he podido como canalizar... Como que en mi cabeza tampoco cierra el proceso... Porque me faltan partes... Y dos... Es porque por ejemplo... Esa situación con él es de las pocas situaciones de las que yo evito muchísimo, muchísimo hablar en terapia. O sea, creo que de todo el tiempo que llevo en este proceso y de todas las terapias que he tenido en este tiempo, he hablado de él o del proceso en dos terapias. Y en las dos la frase que utilizó el, el psicólogo, que de hecho voy a cambiar, fue, te has dado cuenta que hablas mucho de él, como que no lo has dejado ir, o sea, no lo voy a cambiar porque me dijo eso, porque obviamente eso es cierto, pero sí me dijo, como te has dado cuenta que has hablado muchísimo de él, y que hay muchas cosas que tú haces referencia a él, o sea, como, es que él me enseñó, es que él me dijo, es que con él hacía, es que con él no hacía, es que con él... O sea, haces mucha referencia a él. Entonces, obviamente me dice, tú tenés un proceso que cerrar todavía o co completar con, con esta persona. Porque no lo ha soltado, ¿verdad? Parte de eh, el, el, el duelo, siento yo, o, o el soltar más bien a personas más que todo, es entender que no somos dueños de nadie y que cada persona viene a cumplir un proceso, una misión, un destino. Que muchas veces hay personas que van a llegar a tu vida pasajeramente, pero esa es la función, digamos, que tienen en tu vida porque en el momento que llegan, es el preciso momento en el que deben estar, ya sea porque te van a ayudar porque te van a entregar, o sea, como que te van a nutrir o porque te van a dar una lección. Entonces hay diferentes razones por las que las personas llegan a tu vida y hay también diferentes razones por las que se van en el momento que se tienen que ir. Hay personas que definitivamente son una lección porque eh, nos enseñan muchas veces a cómo no queremos ser o a qué es lo que no queremos tener, a qué es lo que no queremos en nuestra vida, pero sí siento que tristemente nosotros como humanos sí tenemos o necesitamos ese proceso de de de, de, de sentir, de vivir, de expresar, o, o sea, como de experimentar, mejor dicho, qué es lo que no nos gusta. O sea, yo no sé si, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Yo no sabría que las cerecitas me encantan si no las hubiera probado nunca, que por cierto ya casi me terminó la bolsita. Eh, paréntesis cerrado otra vez eh, pero por ejemplo ¿verdad? yo no sabría que me duele que me pellizquen si alguien no me hubiera pellizcado entonces el entender que no somos dueños de nadie de repente nos hace más fácil el poder soltar lo que creo que me pasa a mí en esta situación en específico es que idealicé mucho, como les digo, que no hay algo que yo pueda decir, ah, me mintió, o ah, es que me gritaba, o ah, es que me controlaba, o ah, es que me celaba, o ah, es que era no sé qué. Como no tengo algo puntual, digamos, que reclamarle como pareja, creo que lo idealicé mucho. Y entonces, aquí viene como... Eh, el, el No la conclusión Sino el cierre de hoy ¿Cuándo pedir ayuda? ¿Cómo identificar cuando necesito pedir ayuda? Y otra vez les digo Este tema realmente a mí fue un espejo Así para verme con toda mi cara de payaso Me voy a tomar una foto Y voy a poner así en, mi, en vez de mi cara el, el, el emoji de payaso Porque de veras Hoy sí que. Como la más... Como diría Manelik... Como la más pendeja de toda Latinoamérica. <risa> Ay, no. Pero bueno, ¿cuándo pedir ayuda? O sea, ¿cómo identificar cuando necesitamos pedir ayuda? Cuando vemos cuadros de depresión crónicos. Ojo, otra vez, porque la depresión es muy difícil. De La depresión y la ansiedad son muy difíciles de identificar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ansiedad se confunde mucho con la taquicardia. O sea, a veces las personas creen que tienen una... Como una falla cardíaca. y Realmente lo que están viviendo son procesos y, y episodios de ansiedad. Y los depresivos también. Mucha gente los puede llegar a confundir con... Eh, holgazanería o huevonería, pero no. O sea... Como, no, no sé si fue en la, en, la, en la anterior, o no sé si fue a ustedes que se los mencioné acá, pero muchas veces, por ejemplo, o sea, vaya, cuando una persona le gusta como producirse y arreglarse mucho, y le pone mucho cuidado como a su aspecto físico y cómo lo ven los demás, eh, sí es más fácil identificar cuando una persona se despoja a sí misma, por ejemplo, porque entonces. Alguien que pasa de maquillarse todos los días a no maquillarse, pues obviamente llama tu atención, pero eh, el hecho de que una persona pase en pijama todo el día, no salga de su casa, nunca lo invitan a salir y no sale, eh, o si sale igual se aísla... Eh, no, no se baña, se descuida completamente como su aseo personal, sus espacios personales, o sea, no le importa dormir en una cama que tiene 10.000 cosas y a medida voy diciendo eso, estoy viendo mi cama para ver si no estoy en una cama que tiene 10.000 mil cosas, porque pues eh, a veces sí, de verdad es solo huevonería, pero a veces sí es eso. Eh, son, son síntomas de depresión y son muy difíciles porque como les digo se confunden mucho y la gente tiende a como a a, a categorizar verdad o a, a poner etiquetas de ah no es que lo que pasa es que es un es un huevón es un sucio es un no sé qué pero no sabemos por qué proceso está pasando cada persona verdad la otra, que es completamente lo opuesto, es cuando tú mostras conductas de huida a las emociones, o sea, cuando no quieres enfrentar tus emociones, cuando te refugias en las drogas, en el alcohol, en las salidas excesivas, eh, cuando no puedes, ahí sí el contrario, ¿verdad? Pero son, aquí son polos completamente opuestos. Cuando no puedes estar contigo mismo, cuando no sabes qué hacer contigo, no has aprendido a convivir, con, con tus pensamientos, a veces nuestros pensamientos, son nuestro peor enemigo, y de verdad que le huimos a estar solos, como nunca, ¿verdad? no quiero tener un ratito, porque si yo tengo un ratito, pienso en eso y me muero, o sea, si yo tengo un ratito y pienso en eso, me derrumbo, y no, entonces mejor busco salir a hacer, tomar fiestas, amigos, drogas, ay no sé qué, ojo, puede ser muy peligroso y a veces no hay retorno. Entonces sí es necesario que a la primera... Y no hay nadie que pueda identificar mejor estos síntomas que tú mismo. La tercera, proyección de pérdidas pasadas en una pérdida presente. Lo que yo sentí cuando perdí a Juanito hace cuatro años y ahora... En una situación similar, pierdo a Menganito. Y estoy sintiendo exactamente lo mismo. Y entonces, como creo que pude haber arreglado la situación con Juanito, haciendo x XYZ, le ofrezco a Menganito x z para que no me deje, para que siga estando conmigo. ¿Por qué? Porque no lo hice allá, entonces lo voy a hacer acá. Pero como ya sea que esta persona no quiere estar, no debe estar o no pueda estar en tu vida, entras en un círculo y te sentís atrapado y empezás a sentir otra vez aquel quebrantamiento de corazón que tuviste, aquella... Eh, volvés a experimentar tal vez hace episodios de ansiedad, no sé, el sentimiento se siente tan familiar, ese dolor se siente tan familiar, ojo también con eso. Y la cuarta que irónicamente se parece mucho a la tercera fase del duelo, es la presencia de fantasías de reunirse con el ser querido. Y si vuelvo a leer lo que decía de la negociación, se empieza a contactar con la realidad de la pérdida al mismo tiempo que se que empieza a explorar qué cosas hacer para revertir la situación. Y la otra dice... Presen Presencia de fantasías de reunirse con el ser querido. El artículo que yo leí y los libros que yo leí hablaban del duelo por pérdida de un ser amado o un ser querido por muerte. Y entonces es un tema mucho más fuerte porque obviamente las fantasías de reunirse con el ser querido implican cosas más fuertes que sí quiero tocar, pero quiero tocar en otro tema y de hecho para ese tema Quiero hablar con una, o sea, quiero que nos acompañe en, en el episodio una psicóloga. Pero si ven este, este, este como este precepto de cuándo pedir ayuda, se parece mucho al de la negociación. Entonces, por eso es que les decía, yo creo que no todas las etapas, o sea, no todos los procesos de duelo necesitan tener las cinco fases porque sí, ¿verdad? Porque obligatorio checklist de ya pasé la 1, la 2, la 3, ni que sean lineales, ni que sean en ese orden. Pero sí creo que dependiendo el proceso de duelo, como qué tanto haya dentro de nosotros, qué tanto sentimiento haya dentro de nosotros, o sea, no crean de verdad, se los digo en serio, hoy, habiendo leído, habiendo, uh, habiendo leído, perdón, habiendo... Visto, recordarme de todo y como ponerle coco y conciencia a esa situación Yo les digo honestamente, sí es un tema que quiero y debo hablar con mi psicólogo El siguiente que voy a tener, porque sí es un tema que necesito cerrar Y es un tema al que por mucho hay que ponerle mucho coco especialmente cuando se trata de relaciones tóxicas, de relaciones violentas, de relaciones abusivas, de relaciones no sanas, pónganle mucho cuidado, no tengan miedo de pedir ayuda jamás, o sea, creo que de los estigmas que yo más agradezco haber roto y, y haber ignorado de parte de mi familia materna es el hecho de buscar ayuda psicológica, mi mamá es esa persona que me dice a mí, que yo no necesito tener un psicólogo porque Dios es mi psicólogo y Dios es mi doctor y que entonces lea la Biblia y que con la Biblia yo me voy a curar. Y sí, Dios es mi psicólogo, mi padre, mi doctor, mi salvador, mi, por excelencia mi todo, por excelencia. Pero hay una razón por la que Dios puso aquí... A los psicólogos y les dio las herramientas y por eso existe la rama de la psicología, por eso existen las ciencias, por eso Dios también nos ha dado el entendimiento y la sabiduría para poder estudiar la mente humana, los sentimientos y cómo manejar la psiquis, cómo encontrar esa esta, o trabajar en esa estabilidad porque realmente... Creo que es muy difícil encontrar la estabilidad, creo que es un trabajo constante el que se debe hacer, pero hay una razón por la que Dios nos dio el entendimiento para hacerlo. Sí, estoy completamente segura de eso. Ir a una terapia, buscar a un psicólogo, aún buscar a un psiquiatra no significa que algo esté mal contigo. Solo recordá que todos hemos pasado por procesos que nos han lastimado, que nos han marcado y que nos tienen hoy siendo la persona que somos. Pero que hay cosas que en definitiva tenemos que trabajar para lograr ser un mejor, como una mejor versión de ti el día de mañana. Y que el día de mañana tú puedas ofrecerte a ti antes que a nadie tu mejor versión, sonreír y saber que esa sonrisa es genuina, amarte plenamente, no depender de nadie, ser tú y vivir para ti y luego compartir toda esa paz, ese amor y esa felicidad con los demás y poder ayudar a los demás, entonces es muy importante que todos esos estigmas, que todas esas etiquetas, que todos eh, esos tabúes, que existen alrededor de la terapia y de la psicología y de la psiquiatría, los de verdad erradiquemos de una vez por todas y podamos ser capaces de buscarlo para poder llevar estos procesos de duelo, de, de poder salir de una relación tóxica, de poder salir de una situación que nos daña nuestra salud emocional y mental de la manera más sana posible. Para no lastimarnos nosotros mismos más, ni lastimar a los demás. ¿Por qué les digo esto? Porque se los mencioné hace un rato, que yo, a raíz de que no he cerrado este proceso, sí he lastimado a otra gente y me he lastimado a mí misma. ¿Por qué? Porque he buscado replicar esta relación que según yo, como la idealicé tanto, era tan perfecta, que... Eh, esto me ha llevado a, a autosabotearme. Yo he, he, he llegado a creer que lo que hago es autosabotearme. ¿Por qué? Porque encuentro un chavo que claramente vale la pena, que es un buen chavo, pues que todo, como todo el mundo tendrá defectos, pero que realmente muestra un interés genuino de estar para mí, de ser un compañero, esto y lo otro. Y digo, no, ¿por qué? Porque ahora que lo pienso hablándolo con ustedes, en mi subconsciente estoy pensando en ese plazo que le di a esta persona de ocho años. En ocho años vamos a volver a estar juntos. Y entonces en mi subconsciente no puedo estar con alguien así de bueno. Porque eventualmente lo voy a dejar para regresar con la persona que creo que es la persona para mí, que es mi alma gemela tal cual. Eh, ¿Qué otra cosa? Entonces, en vez de tener yo una relación con una persona así, me he involucrado con personas emocionalmente inestables, emocionalmente eh, inaccesibles, eh, como con barreras que, que vienen también lastimadas de otro lado y entonces vienen a terminar de lastimarme a mí. Eh, con esas personas que, que de alguna manera... Visiblemente o, o muy fácilmente yo puedo identificar Que necesitan trabajar Como en su vida emocional Pero ahí estoy, ahí estoy Entonces no he logrado tener una relación En 10 años No he logrado tener una relación bonita Una relación estable, una relación sana Con esto no quiere decir que he estado con personas eh, Violentas, ni, no Pero realmente ...he estado en relaciones eh, no sanas, ...esa es una realidad... ...y lo único que he conseguido... ...es seguirme lastimando yo... ...¿verdad?... ...entonces... ...de veras que mi conclusión del día de hoy... ...es que necesito trabajar este tema... ...estoy segura... ...que ustedes también van a poder identificar... ...alguna... Eh, ...algún proceso de duelo que no hayan cerrado... ...y que espero que lo podamos cerrar juntos y si tienen como algún tip o, o alguna historia, de veras alguna historia o algo que les gustaría compartirme, o no sé, tal vez de repente ustedes sí ya pudieron cerrar ese, ese proceso de duelo con esa persona que realmente era tan importante, pero que ahora hay una paz en su corazón, aunque esa persona no esté, y no hay ese, en, esa añoranza ni ese anhelo, ni esa frustración y si lo quieren compartir conmigo pues se los agradecería mucho también y bueno de verdad fue un gusto, ha sido un gusto les agradezco mucho a los que me escuchan eh, espero que si les gusta por favor lo compartan y si tienen algún tip o algo así por favor háganmelo saber me encantaría para seguir mejorando y que podamos también incluir otros temas. Si tienen algún tema, porfa, igual mándenmelo mándenmelo por acá. Yo igual dejo la pregunta en, en Spotify. O también ya les di mi Instagram. Me pueden encontrar como Life Lover en vez de la O de Lover. Es un 8. Y me pueden mandar ahí su historia o el tema que quieran tratar.